1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 57 של InvestCast, והפרק של היום יוקדש למיפוי ממוקד של אסטרטגיית השקעה פשוטה, חכמה, אינטואיטיבית ומומלצת למשקיעי נדל"ן ברחבי העולם. אז אם אתם חושבים על הדרך הנכונה לעשות כמשקיעים פרטיים השקעות נדל"ן בשוק הגלובלי, זה לגמרי פרק שיכול לעשות לכם סדר בראש ולעזור בקבלת ההחלטה גם לגבי השוק המתאים בשבילכם, גם לגבי הסיבות להיכנס אליו וגם לגבי השאלה איך ומתי נכון לצאת ממנו. Ee, בוקר טוב, פלג.
0: אהלן נידו, מה קורה?
1: בסדר גמור, אז בואו בבקשה, אולי נתחיל באיזה מין אה, ככה ראשי פרקים בגדול של האסטרטגיה בצורה שלבית, ואחר כך אה, נרד לכל אחד מהם.
0: אחלה, אז אה, למעשה הפרק הזה מגיע על רקע אה, עשרות, אם לא מאות, פניות של אנשים אה, שבעצם שואלים, אז מה אתם בעצם ממליצים אה, לעשות? איך אתם בעצם ממליצים להשקיע? מהי אסטרטגיית ההשקעה הנכונה? אה, בדרך כלל מכוונים לנדל"ן, אבל אה, לא רק. ובעצם אנחנו כל פעם מונים את אותה התשובה שאנחנו חושבים שהיא באמת הדעה הנכונה, הסולידית, הסבירה עבור אנשים שמחפשים אפיקי השקעה בטוחים ויציבים, עם פוטנציאל, עם היכולת להגדיל את ההון, ועדיין עם הכנסה שוטפת, עם רבדים מאוד גדולים של ביטחון ועם הרבה מאוד היגיון שעומד מאחוריה. זה למעשה, אני חושב, ההשקעה ה... כן, תמיד יש את האנשים שמתאימים להם השקעות אחרות. יש כאלה שעדיפו השקעות כאלה ויש כאלה שעדיפו השקעות אחרות. אבל לממוצע, להתפלגות הנורמלית, לרוב האנשים, אנחנו חושבים שהאפיק הזה שעכשיו אנחנו נציג אותו, הדרך הזאת, האסטרטגיה הזאת היא הדרך הנכונה, גם בטווח הקצר, גם בטווח הבינוני וגם בטווח הארוך. ואנחנו חושבים, על בסיס ניסיון, שאם מתמידים בשיטה הזאת, בטכניקה הזאת, אפשר להצליח בעולם ההשקעות ולהצליח יפה מאוד. אז זה בגדול הרעיון, ואנחנו באמת, יש לו הרבה היגיון מאחוריו. אז לבקשתך, אני אציין את הראשי פרקים בעצם של האסטרטגיה הזאת, ואז גם נסביר כל אחד מהם. אז הרעיון הוא מאוד פשוט, אנחנו צריכים להשקיע בשווקים עולים, שווקים שנמצאים בצמיחה, תכף נרחיב כמובן, בשווקים שבהם יש לנו תשואה פירותית שגבוהה יותר מהאלטרנטיבה הפירותית הקיימת, אלה שווקים שמאופיינים בצפי לעליית ערך בטווח הזמן המיידי, ועם סיכון נמוך לצד הדבר הזה, לפרק זמן של 3-5 שנים, תוך מוכנות לעבור בתום התקופה הזאת לשוק הבא, ולעשות את אותו דבר all over again. זה בעצם הבסיס לאסטרטגיה, ועכשיו אולי נצלול להוראתך לכל אחד מהרבדים.
1: יפה, אז באמת ציינת פה 6-7 נקודות
0: ככה מראשי פרקים. בואו נעבור אליהם אחד-אחד, שווקים עולים. כן, מה זה בעצם שווקים עולים? שווקים עולים זה, זה שווקים שאנחנו רואים שהם נמצאים בצמיחה. עדיף, רצוי, צמיחה רב-שנתית כמובן, זה לא איזה שוק שהיה מינוס שלוש ואז שנה אחת ופלוס שתיים. זה מבחינתי לא שוק שהוא עולה, אנחנו צריכים לראות שוק שנמצא בצמיחה רב-שנתית של כמה אחוזים בשנה.
1: ו- אבל פה, פה בדרך כלל נשאלת השאלה, אם השוק עלה, למה שאני אכנס אליו? כן, הוא כבר עלה, למה לא לנסות להיכנס דווקא לשווקים שהתרסקו, שנמצאים, אתה יודע, בתחתית ומשם אפשר רק לעלות וכל מיני דברים מהסוג הזה.
0: אוקיי, okay, אז כאסטרטגיה שאני יכול לקרוא לה אסטרטגיה סולידית, אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד בשווקים שהם עולים ולא בשווקים שנמצאו הרבה אה, שנים בירידות ואנחנו חושבים שזה הזמן להיכנס אליהם. אם אתה משקיע שחושב, כן, שיש לך איזה ביטחון בעצמך, ואתה אומר, אני אכנס לעיר, אני יודע בדיוק מתי תעשה את השינוי, מתי הירידות ייגמרו, ואני יודע בדיוק מתי היא צריכה לעלות, אז אתה משקיע שמחפש לעשות איזשהו, כן, פליפ כזה, או עסקה מהירה יותר, ואתה בטוח ביכולות שלך, ואתה בטוח שאתה גם מזהה נכון את השוק, ובבקשה, אני לא, לא אגיד כן או לא. אני רק אומר שעבור אסטרטגיה לתפיסה יותר אחראית, סולידית, מחושבת, השקעה שהיא עם, עם פוטנציאל צמיחה, כן? פוטנציאל צמיחה גבוה, אבל גם יותר מחושבת ואחראית, אנחנו חושבים שעדיף לא לנסות לנבא מתי שוק יפסיק את הירידות, כי זה ממש נבואה שניתנה לשוטים, אין לנו דרך לדעת מתי שוק יתקן כלפי מעלה, וגם אם אנחנו בטוחים שהוא יתקן כלפי מעלה, אז יכול להיות שאנחנו טועים. בגלל זה אנחנו חושבים ללכת על שוק שהוא כן מראה שהוא נמצא בצמוח, בצמיחה רב שנתית. ואז אתה שואל את השאלה הנוספת ששאלת כאן, זה רגע, אם שוק נמצא וכאן יש היגיון כלכלי מאוד פשוט שמאפיין את שווקי הנדל"ן. וזה זה, זה שונה מאוד משווקי הון לצורך העניין. שווקי נדל"ן, אין להם תנודתיות כל כך חריפה כמו שיש בשווקי הון. שווקי נדל"ן מאופיינים בתנודתיות יחסית נמוכה. קל וחומר כאשר מדובר על שווקים שהם צומחים בצורה חדה. אם יש לי שוק שעלה... בשנה מסוימת 2 אחוז, 3 אחוז, אז לא מן הנמנע ששנה אחרי זה הוא יכול להיות שהוא ירד במינוס 2. כן, זה יכול לקרות. שינוי כזה של 4-5 אחוז בשנה. אף על פי כן, שוק שעולה 10-15 אחוז בשנה, ויש לא מעט שווקים כאלה, או כמה שנים ברצף עולה 6, 8, 8, 6, 10, 10 אחוז בשנה, כמה שנים ברצף, לא סביר שפתאום הוא יתקן מטה במינוס 10, במינוס 5. זה לא סביר. לא ככה מתנהגים שווקים, קל וחומר לא מתנהגים שווקים שאין איזה סיפור, אתה יודע, בועה או איזה כלכלה קורסת שמרחפת לה. בדרך כלל שווקים מתנהגים בצורה שקולה, איטית, זה אחד, אתה יודע, אחד המיתוסים הגדולים, זה מה קרה ב-2009, 2008, בארצות הברית. הרבה אנשים לא יודעים את זה, ב-2008, הרבה מאוד מדינות בעולם, שוק הנדל"ן בהן עלה, 2009 עלה, 2010 עלה. אפילו בתוך ארצות הברית יש מדינות States, כן, שעלה שוק הנדל"ן במהלך 2008-2009. זה לא נכון שכשיש משבר באיזה פינה מסוימת בעולם, מיד כל השווקים יורדים. וגם אם יורדים כמה שווקים, אנחנו רואים תיקון בדרך כלל אחרי איזה שנה-שנתיים. זאת אומרת, אז גם יש איזה מיתו סביב ההשפעות של 2008-2009, כאילו זה היה איזה משבר שאנשים לא התרשו וקפצו מהגג. אז, אז לא, אנשים לא קפצו מהגג, לפחות לא בכמעט כל העולם. כמעט כל העולם השווקים עלו, גם בישראל כמובן. ולכן, כשאנחנו מדברים על, על איזושהי... מגמה שאנחנו מחפשים, אנחנו אומרים בואו ניכנס לשוק שנמצא כבר עכשיו במהלך התנופה שלו, נהנה מזה שאנחנו קרוב לוודאי נמשיך עם העלייה הזאת, לפחות בשנתיים שלוש הקרובות, אם יהיה תיקון באיזשהו שלב, בדיוק זו הרגישות של המודל לעשות את, ה- את היציאה בזמן. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: טוב, תשואה פירותית יותר מאלטרנטיבה, נקודה שנייה.
0: אוקיי, אז הנקודה השנייה באמת, תשואה פירותית יותר טובה מהתשואה האלטרנטיבית הפירותית. נזכיר שתשואה פירותית זה תשואה שוטפת, תשואה שמתקבלת בחודש ב- ב- בחודשו או שנה בשנתה, בשינתה. הרעיון של תשואה שוטפת זה שהיא גבוהה מאלטרנטיבה, זה אנחנו בעצם צריכים להסתכל על האלטרנטיבות שקיימות. עכשיו אני אעשה שתי חלוקות. חלוקה אחת היא לאלטרנטיבות שקיימות לא בנדלן בארץ, נגיד לצורך העניין, ואלטרנטיבות שקיימות בנדלן. אם אני מסתכל על אלטרנטיבות בארץ, שזה רוב המשפחות מושקעות בצורה כזאת או אחרת, אז זה בדרך כלל פיקדונות בבנקים, אגחים, כל מיני קרנות, תיקי ניירות ערך, דברים מהסוג הזה. האלטרנטיבות המקובלות היום בישראל, אפשר להגיד אה, ל- לשוק, ל- לתיק מפוזר, לא לתיק שהוא אה, ספציפי, אה, שכל כולו מושקע ממשהו, אנחנו נקבל תשואות היום של סביבות השלושה-ארבעה בתיק מפוזר. כן, אני חושב שתסכימו איתי נטו, שלושה-ארבעה זה... זה יחסית ממוצע. יש כמובן את הפקדונות שמראים רבע uh, אחוז, יש כמובן קצת יותר מזה אגח שמראה שניים-שלושה אחוז בחלק מהמקרים, כל מיני הלוואות חברתיות, כל מיני אפיקים נוספים. אפשר להגיע, כשעושים תמהיל מסודר כזה, או תמהיל מגוון, אפשר להגיע לשלושה-ארבעה אחוז נטו. זה האלטרנטיבה שקיימת בארץ היום להשקעות. אני, אני, <coughs> אני בכוונה לא מתייחס כאן לשוק הנדלן בארץ, כי בשוק הנדלן בארץ אפילו האלטרנטיבות בדרך כלל הן יותר נמוכות. בערים מרכזיות בערך 2.5-3% ברוטו, אני לא מתייחס למסרי רכישה, למס שבח ומיסים נוספים שחלים עלינו והיטלים ודברים מהסוג הזה, אז התשואות יותר נמוכות בארץ. יש כמובן ערים שאפשר להגיע 4-5%, אבל בואו נגיד הממוצע בנדלן בארץ בסביבות ה-3%. עכשיו, אם אני לוקח את הסכומים האלה שאני יכול להפיק אותם בארץ, האלטרנטיבה שלי לנדלן בחו"ל, אני מחפש משהו גבוה מזה, אני מחפש בנטו תשואה שוטפת פירותית גבוהה יותר. עכשיו, יש בלא מעט מדינות מצב כזה שאתה יכול לקבל חמישה, שישה, שבעה אחוז נטו אחרי מיסים בעצם בהשקעת נדלן. וזה הפירותי, זה השוטפת. זה לא קשור לעליית הערך. ותכף נסביר את הנושא של עליית הערך. אז זה הרעיון של בעצם צורה פירותית שוטפת שגבוהה יותר מהאלטרנטיבה.
1: עכשיו, אתה מדבר על אלטרנטיבה בארץ, אבל אם אני מנסה לבחור באחד משני שווקי נדלן שנמצאים בחו"ל, כן? אז אם שוק אחד, אני לא יודע, מקבלים בו נגיד חמישה אחוז תשואה פירותית, ואחד מקבלים בו שמונה אחוז תשואה פירותית, זה בהכרח אומר שהשמונה יותר טוב מהחמש האלטרנטיבי?
0: כמובן שזה, מה שליינג אנדרנית התשואה זה נושא הסיכון. אם לשניהם יש את אותה רמת סיכון, ואנחנו גם תכף נסביר מה הכוונה, אז סביר להניח שהשמונה יהיה יותר טוב מחמש, כי כן? אני מתוגמא בו יותר. אם הם לא באותה רמת סיכון, כיוון שאחד מהשווקים יותר יציב, יותר סולידי, אז יכול להיות שדווקא החמש עדיף על השמונה, קאונטר אינטואיטיב, אבל זה המציאות.
1: אז באמת, כשאתה מדבר על, על הסיכון הזה במובן הצר שלו, מה, מה עם דברים קצת יותר רחבים, כמו של, לא יודע, כמה קל למצוא סוחר? מה לגבי כמה זמן צריך להתעסק עם הדירה בכל שוק, רגולציות, יחסי סוחר משכיר, דברים מהסוג הזה? Okay,
0: אוקיי, אז, אז זה באמת הסיכונים שמאפיינים אם עד, עדיף ה-8 או ה-5%. אז קודם כל אני רגע שם בצד את הנושא של הרגולציות ואת הנושא של המיסוי ודברים מהסוג הזה, כי הם בעצם השאלה נטו או ברוטו, כן? אם אני מדבר, מדבר על מונחי נטו עכשיו אחרי מיסים, ואני משווה בין 5 ל נטו אחרי מיסים, אז לא כל כך אכפת לי אם היה או לא היה רגולציה, זה, אלה באמת סיכוני השוק. ולכן, אם אני הולך לשוק שיש בו אה, אתגר כי אין בו סוכרים, וכי שוק לא יציב, וכי יש שם בעיה של שחיתות, וכי יש שם בעיה של, לא יודע מה, סוכרים שנתקעים בדירות ולא מתפנים, ויש שם כל מיני בעיות כאלה ואחרות, אז השמונה זה לא באמת שמונה. שמונה הזה הוא שמונה ב... רק בתרחיש האופטימי. בתרחיש הפסימי זה בערך שלושה אחוז או שני אז הממוצע שלי זה, לא יודע מה, ארבע, חמש. אז, אז כבר השאלה, אולי כבר הולך לק... לקחת שוק שהוא חמש והוא ודאי ואז אני לא חושף את עצמי לשתיים ל- או שמונה. ל- לכן צריך תמיד להפעות את הקלקולציה הזו ולבחור בשוק שבאמת התשואה שלו מתגמלת אותי ביחס לסיכון. לכן כשאתה אומר אלטרנטיבה בשווקי נדל"ן מתחרים זה בזה, לא הייתי אומר שמונה גדול מחמש לכן בהכרח שמונה, הייתי אומר בוא נבדוק סיכון של כל שוק ואז נכתיב ביניהם. אבל כן להשוות, כן הייתי משווה בין נדל"ן חול סולידי, שמצאתי שהוא סביר, השקעה סבירה, שאני יודע לאמון את הסיכונים שלה, לבין השקעות סולידיות בארץ, שאני אקבל, כמו שאמרתי, תיק ממוצע כזה של 3-4%. ולא את הטעות הנפוצה שהרבה אנשים עושים, שהם משווים נדלן חול, שוב, סולידי מאוד, לאיזשהו תיק מנייתי, אה, עתיר סיכון, שעשה איזה שנה אחת 10%. יפה שעושה שנה אחת 10%, אגב, זה רק ה... זה הקפיטל גיינס, אנחנו מתעלמים, אנחנו מדברים פה על פירותי, כן? לא על הקפיטל גיינס, ההשוואה צריכה להיות תמיד לאותה רמת סיכון, לכן לא להשוות לתיק מנייתי, אלא להשוות לתיק סולידי. ובסולידי בארץ, אז תצועות יותר נמוכות כאמור בהקשר הזה.
1: טוב, אז דיברנו על שווקים עולים, דיברנו על תצועה פירותית גבוהה יותר מהאלטרנטיבה. נקודה שלישית, עליית ערך צפויה.
0: זו הנקודה שמתחברת שמת, עם נושא הפירותי. כי אמרנו פירותי, פירותי, אבל זה לא התצועה היחידה שמקבלים על נדל"ן, מקבלים גם את עליית הערך. עליית ערך צפויה, לא תמיד, אבל אולי גם תכף נדבר על זה, על הסייג לעליית הערך, אבל זה אחד הדברים שאתה משקיע בנדל"ן בשבילם. למעשה, יש כאלה שמשקיעים רק בשביל עליית הערך. עליית הערך הצפויה זה, זה משהו שאתה מסתכל עליו בשני אופנים. קודם כל, יש נכסים שיש אותם בשלב הבנייה, ואז כמעט מובטחת לך עליית ערך, אם הפרויקט הזה מבשיל. קל וחומר, אתה קונה מיזם גדול, מוביל, אז עליית הערך היא כמעט מובטחת לך, כי אתה יודע שהקבלן הזה אתה תקבל פה איזה עשרה אחוז אקסטרה בגלל השקנית המוקדם. דבר נוסף שיש זה את עליית הערך השוקית. מה שהשוק עצמו, המחירים בו עולים בגלל שיש שוטפי ביקוש על היצע. עכשיו הדבר הזה מתכתב עם אותו דבר שהראינו קודם. כשהשוק צומח, שיש לי שישה, שמונה אחוז עליית ערך שנתית מדי שנה, כבר ארבע, חמש שנים, אני יכול להניח כהנחה סבירה שבשלוש, ארבע שנים הקרובות אני לא אראה פתאום צמיחה. זה ההנחה שאני רוצה על להניח. זה, אותה. על זה
1: בדיוק רציתי להתעכב איתך, אני רוצה להתעמק בזה. כי בסדר, ההשבחה, החלק הזה שאתה אומר, אני קונה קצת מוקדם יותר מהיזם, לפני שהדירה מוכנה, יש השבחה והיא טבעית והיא הגיונית, והיא אפשר לומר אפילו לא ספקולטיבית, זה פשוט קורה, כמעט תמיד. אבל מה לגבי עליית הערך השוקית שדיברת עליה, שהיא יותר ספקולטיבית במהות שלה? איך אני אמור לחזות אותה? איך אני יכול להניח שהשוק יתחיל או ימשיך לעלות? איזה אינדיקציות יכולות לאותת לי על שוק בעלייה? אתה לא יכול
0: אה, לקבל שום דבר כ וכמובן מאליו וכוודאי. אמרנו את זה Having said that. יש כל מיני פרמטרים כלכליים, נדל"ניים, שדרכם אני יכול לקבל רמת ביטחון גבוהה הולכת וגוברת. לא להגיע ל-100, אבל להגיע ל-90 אחוז, להגיע ל-80 אחוז, זה גם יפה. ובשווקים שהם צומחים, ואני, ואני מדבר, ואנחנו, זה פשוט ככה עובד, כי ככה המנגנון של שווקי נדלן. הם עובדים באופן כזה שזה כמו אונייה שהשארת, וכל פנייה שלה זה עכשיו היא לחודש עבודה בשביל רק לסובב את האונייה ב-90 מעלות. כדי לעשות את השינוי הזה, כדי ששדה ענקי כמו נדלן יעשה שינוי, אתם צריכים להבין הרי מה זה שינוי במחירי הנדלן. זה מאות אלפי עסקאות שיש, או עשרות אלפי עסקאות שיש, צריכות פתאום פחות ביקוש, פחות למשוך, פחות אנשים רוצים לקנות. זה תהליך מאוד מאוד ארוך. גם אם אנשים רוצים לעשות מהלך מתואם, כן, ראינו בישראל. רוצים לעשות מהלך מתואם להפסיק לקנות דירות, מאוד קשה לרתום אנשים לעגלה הזאת, כי כולם, קודם כל, כל, פתאום עוד אחד צריך לקנות, ועוד אחד צריך לקנות. מאוד קשה לעצור מגמות בשווקי הנדל"ן. ולכן כששוק צומח, ושוב אמרתי, מתרחקים מה-2% צמיחה, אני מדבר על 8% צמיחה, 10% צמיחה לשנה, כששוק צומח ככה, זה לוקח הרבה מאוד זמן לשנות את זה, להגיע למצב שבו זה יורד פתאום. אז אני לא אומר שיש לך עכשיו for life, for good, אני רק אומר שאתה נמצא בתנופה עם השוק, לכן סביר להניח, בסבירות יותר גבוהה, שהשוק ימשיך לעלות. וגם אם תהיה איזושהי האטה או עצירה בעליות האלה, ואנחנו נגיע לשלב של ירידות, יש לך לפחות שנתיים, שלוש, ארבע שנים ליהנות. אתה יודע, אז יהיה שמונה, ואחר כך שש, ואחר כך ארבע, ואחר כך שנתיים. זה בדיוק אותן שנים שאתה צריך להשקיע בהן. ועשית פה עשרים, עשרים וחמישה אחוז עלייה, שזה מאוד מאוד יפה ומתגמל. אז זה מה שאני מתכוון לגבי הנושא הזה של, של עליית ערך. היא לא ודאית, אבל אתה יכול לחזות אותה בגלל הטיב של ההשקעה, האופי של ההשקעה הזאת.
1: יפה. נקודה נוספת שדיברת עליה בהקשר של האסטרטגיה הנכונה לבחירה של השקעה,
0: תקופת השקעה, שלוש עד חמש שנים. למה דווקא 3-5 שנים? כן, 3-5 שנים אה, זה לא דבר שהוא מחויב המציאות, כלומר אפשר להגיד יותר, אפשר להגיד פחות, אבל 3-5 שנים זה איזושהי תקופה שאני חושב שבה אנחנו יכולים להפיק אה, תשואה עודפת. למה הכוונה? בסופו של יום... במהלך שלוש עד חמש שנים אני יכול ליהנות מאותה מגמה שאמרתי קודם, שיש, אנחנו נמצאים בתהליך של צמיחה, לכן סביר להניח שאם אנחנו נכנסנו לשוק שהוא בצמיחה, הוא גם ימשיך לצמוח עוד שנתיים, שלוש, ארבע, בשנים הקרובות, לכן אני אאנה עוד קצת מהצמיחה הזאת. זה יתרון ראשון של שלוש עד חמש שנים. יתרון שני של שלוש עד חמש שנים זה שאני אה, בעצם לא, אה, לא, נת... לא ארוך מדי, לא נתקע בשוק עכשיו תקופה ממושכת, אלא אני באמת בא, רואה אותו בתור מאוד מכשיר, ענייני, כלכלי להפיק ערך עודף וליהנות מהדבר הזה. שלוש עד חמש שנים זה גם מאפשר לי לא להיות על שנה או שנתיים. אם אתה זוכר, היה בזמנו איזה פרק שדיברנו על נושא של uh, מתמטיקה בהשקעות, וציינו את הנושא הזה שכשיש לי איזה שהן עלויות שמגולמות בנכס כשאני קונה אותו, אז ככל ש... הפרק הזמן של ההשקעה גדול יותר, ככה הרכי, החלק של העלויות קטן יותר, זניח יותר. מי שלא שמע, מומלץ לאזין לפרק של מתמטיקה של השקעות, כי בדיוק דיברנו על הנקודה הזאת.
1: ב- באמת, אם הנקודה האחרונה ענית לי על השאלה שרציתי לשאול, למה לא לנסות לעשות איזו עסקת פליפ קצת קצרה יותר, או... ואני מניח שיש סיבות נוספות שאולי תכף אתה תמנה אותן. אבל גם לחלופין, לשבת על נכס, אתה יודע, מניב עשר שנים, כמו שהרבה אנשים עושים כאן
0: בארץ, מה רע? אם תעשו ותקפידו על האסטרטגיה שאנחנו מדברים עליה עכשיו בפרק הזה, יש שוק אחר שיענה אחד לאחד להגדרה אבל הזאת. אבל אל תקדים את המאוחר, רגע, זאת הנקודה הבאה. זאת הנקודה הבאה למעשה. אבל ה- למעשה, לשבת על נכס הרבה זמן, אני לא נגד שום דבר באופן גורף. אני רק חושב שהכלכלציה הזאת צריכה להיות מחושבת וכלכלית. לא להתאהב בהשקעה רק בגלל שהיא מצליחה, לא להיתקע. כן להיות עם עיניים פקוחות ולדעת לעשות את המעבר ואת השיפטים לאלטרנטיבה. אני רק רוצה כן להגיד משפט לגבי הפחות משלוש שנים. באותו פרק שדיברנו על הזה, באמת ציינו את החלק שזה, איך זה מתפזר. עכשיו, זה גם עונה לשאלה למה לא לעשות אה, עסקאות קצרות מאוד. כי תאורטית יכולתי לעלות אה, 10-15% עם השוק וליהנות מזה, זה אחלה. אני רק אומר, יש הרבה ראונד קוסט בעסקאות נדל"ן. כשיש ראונד קוסט זה יכול להסתכם ל-7-8% מהנכס. זאת אומרת, מצד אחד עליתי 10% עם השוק, מצד שני שילמתי ראונד קוסט של 8%. אז אין לי פה עליית ערך משמעותית. כדי שהראונד בצורה יותר שווה בין השנים, אז עדיף חמש שנים, ארבע שנים, ואז אני מחלק את אותם שבעה אחוז לארבע שנים, שזה בערך אחוז וחצי, כמעט שני אחוז לשנה, שזה סביר. אגב,
1: הרבה אנשים יושבים על האקסל, ובאופן מודע מתעלמים מאותם ראונד קוסט, למרות שהם יודעים שהם השקיעו עוד קצת, אבל הם רואים שהנכס עלה מ-120 ל-130 או ל-140, ובסדר, אז מכניסים את העורך דין, מכניסים את הזה, אבל אומרים לו, זה שצבעתי זה לא בא בחשבון, או להפך, לא מתייחסים לעורך דין, אבל כן הם מודעים לזה, אבל פסיכולוגית נוח להם לראות באקסל את העלייה שהם עשו בטווח זמן מאוד קצר, בלי לקחת בחשבון את העלויות אז אתה
0: צריך להוסיף בעצם שורה נוספת, שביעית, בבחינה של ה... מה אסטרטגיית ההשקעה, זה גם לעשות uh, בדיקה עצמית ו... וחשיבה פסיכולוגית לתוך נפשכם פנימה, למה אתם מתעלמים מהעלויות האמיתיות כדי להרגיש טוב עם עצמכם. אז אני חושב שבמובן הזה, כשעושים את התחשיב, חייבים לעבוד עם מודלים אמינים שלה... שלכם. גם אנחנו uh, עובדים תמיד עם מודלים שכוללים את כל העלויות ברוטו בגישה במח... ב- מחמירה ואת כל ההכנסות נטו בגישה מחמירה ואז לא יכול להיות שאתה תרמה את עצמך כן שמתי את העורך דין, לא שמתי את העורך אפילו אנחנו ממליצים תמיד לשים אפילו את הזמן שאתם מקדישים יש זמן למידה וזמן עבודה תתמכרו את השעות שלכם שעה שלכם אולי לא יודע מה, 300 שקל, 500 שקל שימו את זה במודל עבדתי על זה 10 שעות עוד 5000 שקל לשווי הנכס צריך לשים כדי שתבינו באמת להשוות עכשיו בין עסקת פליפ לעסקת זה, לעסקת זה, ולהבין בדיוק איך זה מתפזר מבחינה מתמטית נכונה.
1: טוב, אז דיברנו על תקופת ההשקעה, וקודם דיברת בהקשר של תשואה פירותית יותר מהאלטרנטיבה על הסיכון.
0: אמרת סיכון נמוך, בוא תחדד טיפה את הנקודה הזאת. יפה, לסיכון נמוך יש שני שתי פנים, או שני פנים. פן אחד זה הנושא של uh, התשואה הפירותית שאמרנו קודם, וצד שני זה התשואה ההונית. אז בתשואה ההונית הסברנו בשוק שנמצא בצמ הסיכון שהוא יעבור לירידה הוא נמוך יחסית, הסברנו קודם. לגבי התשואה הפירותית, כשאני מנסה למפות את הסיכונים שעומדים בפניי במסגרת התשואה הפירותית, אני לא רואה סיכון אמיתי, כלומר, אני לא רואה איזושהי קטסטרופה. מה כבר יכול לקרות מבחינת התשואה הפירותית? הרי בואו נניח שלא תמצא סוחר, רצית לקבל 500 דולר בחודש, נניח שלא לא הצלחת להשכיר ב-500 דולר, אז תשכיר ב-430 דולר, 400 דולר. אז התשואה שלך ירדה מ-7% ל-5%. אז מה? זה לא סיכון אמיתי. כמו שאמרת אתה קודם, עוד לא, לא הפסדתי מזה שהרווחתי קצת פחות. אז ה- ה- הסיכונים, בניגוד לכל מיני צורות אחרות של השקעה, שבהן יש לך סיכון לאובדן הקרן, למה שהיא ערך של הקרן, בהשקעות מהסוג הזה אין לך סיכון אמיתי שאתה צריך לא לישון בלילה בגללו. שוכר ישלם, תוריד קצת המחיר, תמצא שוכרים, אנחנו מכירים את זה גם בארץ, שיש שוח... הרבה אה, דירות שאנשים בעלים שלהם, והם מוצאים שוכר קצת פחות אם ניסו, ל... אם ניסו להשיג מחיר גבוה, וזה כמעט לא משפיע על התשואה, שזה גם דבר חשוב. תוריד אה, אה, חמישה אחוז בדמי הסחירות, שוחרים, לא על דירות מיזמים מובילים, דירות חדשות, ואתה uh, יודע בדיוק מה הם, מה הם הגבולות שלך, יזם מוביל לא יפשל לך, לא יגרום למצב כי זה השם שלו שנמצא על ה-chopping block. זה לא עכשיו שאתה קונה מאיזה מישהו אנונימי בדירת יד שנייה. לכן הדברים האלה הם דברים מאוד חשובים, הסיכונים, רמות הסיכון שלהם הם uh, יחסית uh, נמוכות. אני רק רוצה להגיד משהו חשוב לגבי uh, משכנתה ומינופים, שזה מתכתב עם עולם הסיכונים, כי גם זו שאלה שאנחנו נשאלים למה, 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 למה אתם לא ממליצים לקחת משכנתה? אז קודם כל זה לא שאנחנו לא ממליצים, כל כך, אנחנו לא חושבים שזה תמיד הדבר הנכון לעשות, זה כ- ככלל, תמיד זה צריך להיות איזושהי בדיקה של המשכנתה אל מול ההחזר, אל מול יכולת ההחזר, אל מול איפה עדיף לקחת את המשכנתה בחו"ל או בארץ, דברים מהסוג הזה. אנחנו לא נגד שום דבר באופן מובהק, כן, בעד דברים מושכלים ולא ללכת כמו עדר, לא לחשוב שזה תמיד טוב לקחת משכנתה, או תמיד טוב לא לקחת משכנתה. זו דעתנו. הדבר הנוסף לגבי משכנתה, וזה שהיא מאוד משמעותית, זה שבעולם כמעט אי אפשר לקחת משכנתה למשקיע זר. לכן מלכתחילה האפשרות להשקיע היא בשווקים שבהם הכסף שלי יכול לקנות משהו באקוויטי. וכשאנחנו דברים על, על כל מה שאמרנו, כל הפרק הזה, מדבר על תשואה להון, על ה-ROE שלי. זו תשואה אחרי שהתחשבתי בזה שזה 100% אקוויטי. זה מה שאני אומר 6-7-8%, אפילו 10% מתחשב בעליית הערך. כשאני מדבר על 10% נטו, שזו אותה תשואה שאפשר להפיק עם משכנתה במדינות מסוימות בעסקה סופר ממונפת ומסוכנת בחו"ל. יש שווקים שיודעים לתת לך אותם בלי משכנתה, בלי סיכון של משכנתה ובלי הצורך להחזיר כסף למישהו. עצם זה שאתה משקיע באקוויטי, ב- וגם זה אותו רמה של אקוויטי, אותו סכום של אקוויטי להשקיע. לכן, אה, עצם השאלה כן או לא משכנתה, אתה בסוף רוצה לעשות השקעה שהיא כלכלית נכונה. אני אומר, זה אותו אקוויטי בדיוק שאתה תשים. פעם אחת אתה שם אותו עם משכנתה ושולח אותו לצד השני של העולם בעסקה מסוכנת, שאתה לא בטוח תראה את הכסף הזה. צד שני זה אה, אה, לעשות את זה עסקה במאה אחוז אקוויטי, בעסקה רב, בלי כמעט סיכונים, כמו שאמרנו קודם, ולהגיע לאותה תשואה בדיוק. אז מה, ש... מה עדיף? ברור שעדיף את זאת שהיא הרבה יותר אה, אה, סולידית, הרבה יותר בטוחה ועדיין מתגמלת מאוד מבחינת התשואה הגבוהה שהיא לך. אה, מעבר לשוק הבא. מעבר לשוק הבא זה מה שקורה בתום שלוש עד חמש שנים. למעשה, הדרך שבה אנחנו בוחנים, וזה בעצם האסטרטגיה שאנחנו מציעים לפעול בה, היא לעשות קונסטנט, כן, בדיקה, בדיקה עקבית, כל הזמן להיות עם האצבע על הדופק, במובן הזה שאתם ערניים, פותחים את העיניים לשווקים אלטרנטיביים, ומנסים לשפר את ההון שלכם, כי זאת המטרה שלכם. עכשיו, שלוש עד חמש שנים זה טווח שבמהלכו החל מהשנה השלישית ואילך אתם מחפשים את אותו שוק שהוא פשוט השוק שאפשר לעבור אליו עכשיו ויתגמל אתכם בדיוק באותו תהליך. קיבלתם את התשואה שלכם, נהניתם, עליתם עשרים, עשרים וחמישה אחוז, קיבלתם גם פירות לאורך השנה, לאורך השנתיים, נהניתם מזה, הלאה, עברו לשוק הבא שייתן לכם את אותו דבר מההתחלה שוב. וככה אתם לוקחים את ההון שלכם. אם תעשו שלושה ארבעה סבבים כאלה של, של שווקים, אתם יכולים להגיע למצב שלקחתם בתקופה קצרה יחסית של עשר שנים, הכפלתם את ההון שלכם בערך פי שתיים וחצי, פי שלוש. זה מהלך שהוא אפשרי והוא קיים והוא נעשה. כל השאלה היא רק אם אתם עובדים בצורה נכונה ומושכלת, לא מתפתים לעבר הקיצורי דרך, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. המעבר לשוק הבא הזה, כשאני אומר אותו, זה דרך ארוכה. במובן הזה הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה לטעמנו. לא לנסות לחפש את הקיצורי דרך שאנשים אומרים. מבטיחים לנו חלומות, מספרים לנו סיפורים על תשואות גבוהות, מספרים לנו כל מיני תרגילים שאפשר לעשות, פה אני עושה ככה, שם אני עושה ככה. למה לא לעשות את הדרך הארוכה, הבטוחה, זאת שאפשר יהיה לישון בלילה כמו שצריך, זה שדואגים לכל מה שצריך לדאוג לו, כל הדבר הזה הכל רץ בצורה חלקה יותר לאורך התקופה, ובסוף מגיעים לתוצאה שמה שרציתם לא כדאי את הדרך הזאת, הארוכה והנכונה, עם המחשבה הדינמית, על פני הדרך המסוכנת והמסורבלת לטעמנו.
1: אני השתכנעתי. אז אסטרטגיית השקעה מומלצת, אני חוזר שוב על הראשי פרקים, שווקים עולים, תשואה פירותית יותר מהאלטרנטיבה, עליית ערך צפויה, סיכון נמוך, תקופת זמן בינונית, שלוש עד חמש שנים, ומעבר לשוק הבא בזמן הנכון.
0: נפלא. יפה, אז
1: תודה, פרק. תודה, עידו.